0: Oferecimento, Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus, Time, Feitep. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem eu Marengada. eu o 1.3 hoje, segunda-feira, 20 de junho de 2022. A gente segue junto até as 7 da noite. Você pode acompanhar a gente também pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho, joga lá Jovem Pan Maringá, clicou no ícone na thumbnail, pronto, já tá valendo, pode comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia, quer fazer algum tipo de sugestão de pauta, mas de uma maneira um pouco mais discreta, talvez, 44999091013 repetindo 44999091013 nosso número de WhatsApp pode mandar sua sugestão que a gente vai parar com o maior do mundo pra colocar em discussão aqui nessa bancada. Comigo hoje a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. mais com o Angelo
2: Rigon, muito boa noite. Boa noite e todos tenhamos uma boa semana. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal do chat, do YouTube. Uma boa e abençoada semana a todos.
1: Henri Viana, francês,
2: muito boa noite. Boa noite, boa semana a todos e
3: se preparem que amanhã começa o
4: inverno. Eduardo Lanza, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os ouvintes da maior rede de rádios do Brasil. Diretamente da Grande Jacareí. o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar, muito boa noite. Áudio, sem áudio, produção. O meu
5: tá aberto. Agora tá tá certinho, agora tá certinho, pode então, falar. Boa noite, a... Boa noite, Vitor. Boa noite, à bancada. E boa noite aos nossos ouvintes.
1: Ele que é o maior disquet de, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer Galaxia, Universo, titular do Rock and Pop, também de Jurassic Pan, Alexandre Mota, Carioquinha, hoje num look de verde
6: maravilhoso. Boa, boa noite. Victor. Tudo bom? Boa noite, boa semana. Abraço para o professor, Ângelo, Celestino, francesinho, que lembrou que amanhã começa o inverno, na é verdade? E o Lanzito. É e a Bárbara, né? Tá de folga, Bárbara?
1: Bárbara tá, tá, tá de. tá de. tá de viagem. Tá de viagem. Tá de viagem, tá, tá de viagem. Ô, Carioquinha, o primeiro bloco nosso, sempre das segundas-feiras, um oferecimento para aquela galera, hum. não é qualquer pessoa. É para a pessoa que gosta de sorrir, mas também não é qualquer sorriso. É um sorriso saudável, um sorriso bonito.
6: Qual que é a diquinha de hoje, Carioca? Vamos falar das facetas em porcelana, Vitão, que é Oral Time. Já vou passar até o um telefone aqui da estrutura de Manangá, que fica na Rio Branco. 761, para que você possa agendar a sua avaliação. Então, a unidade de Manegal o telefone é 991460454 e tem uma unidade da Aural Time lá em Paissandu, na Avenida Silvio Alves, 1155 Jardim Pioneiro. O telefone de Paissandu, Vitor, é 99774-3442. 99774-3442. É, as facetas, é, você consegue fazer correção da cor... Em dentes escurecidos, por exemplo, Vitor, tem aquele famoso fechamento de espaços entre os dentes. Sem contar aumentar também os dentes para deixar aquele sorriso mais harmônico, bonitão, entre outras melhorias, tá bom? Então pode contar com a equipe da Oral Time para fazer o seu tratamento com facetas dentárias, tá bom? Ou as lentes de contato, como é chamado também, com toda a equipe do doutor Tiago. É isso aí, oral time, a hora de sorrir é... Agora! Agora, carioquinha. Boa, vamos aos destaques, então? Vamos lá.
0: Vamos lá. Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: Presidente da Petrobras renuncia após críticas de Bolsonaro e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e mais, servidores da Educação do Estado fazem protesto nesta terça-feira, dia 21, em Curitiba. Vamos que
0: vamos. A Rede tá a informação. Jovem Pan, a Rádio que virou TV. Bom, a gente começa o
1: noticiário, claro, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. E daí a gente está desde quinta-feira, né? Desde quinta-feira sem os dados da Covid, então vai demorar um pouco. Hoje, 79 novos, 79 novos casos. Ontem foram 38 e no sábado 133. Na sexta-feira, 168 casos. E na quinta, 194. Felizmente, nenhum óbito registrado no período, tá? Ah, atualmente, na cidade de Canção, 1.332 casos ativos da doença. A gente tem 11 pessoas em leitos de enfermaria adulto, 9 em leitos de UTI adulto e nenhuma criança internada em leitos de UTI neopediátrica aqui em Maringá. São 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2 o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, anunciou a renúncia do cargo na manhã de hoje. A informação foi confirmada pela estatal por meio de um comunicado ao mercado. Ele foi o terceiro executivo a comandar a Petrobras na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a empresa, Coelho deixa também o cargo de membro do Conselho de Administração da Estatal. Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção da Petrobras, foi nomeado pelo Conselho de Administração como novo presidente interino até a eleição e posse do novo comandante da empresa. A saída de Coelho ocorre após uma escalada de críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo presidente da Câmara, Arthur na última sexta-feira, dia 17, a Petrobras divulgou novos aumentos no preço da gasolina e do diesel para as distribuidoras. José Mauro Coelho assumiu oficialmente a presidência da Petrobras em 14 de abril. Ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis foi indicado ao cargo após desistência de Adriano Pires. E antes de jogar para a nossa bancada, a gente, tem, a gente retoma hoje com as nossas maravilhosas enquetezinhas para você que quer partici participar e opinar aqui no nosso noticiário. Pergunta simples, você acha que o novo presidente da Petrobras vai conseguir reduzir os preços do combustível? Se sim, vota que sim, se não, vota que não e justifique a sua resposta ali nos comentários do porquê você acha isso. Maravilha? Então vou começar hoje com o Emerson Celestino.
2: É uma série de medidas, né? não vai ser o, presidente, o novo presidente da, da Petrobras que vai conseguir baixar o preço dos combustíveis. É, é, é interessante dizer que é, é só o presidente ter falado em abertura de CP, juntamente com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que houve a renúncia do José Mauro Coelho, que o presidente já havia pedido há mais de 20 dias atrás, né, e, e o Conselho não se reuniu. Se reuniu na quarta-feira né, para deliberar aumento de 5%. E logo após a queda do petróleo de 5%. Então, é, não sei se há um conluio nisso tudo aí. Muita gente falando que tem dedo do José Dirceu ainda dentro da Petrobras. Então, acho que a CPI é importantíssima, sim, ser aberta. Né? A CPI é para investigar. A CPI não é para baixar preço de combustível, não, viu? Pessoal da bancada da 7 é, CPI é para investigar. Então, o presidente Arthur Lira, juntamente com a bancada que vai ser formada para a CPI, vai abrir a caixa preta da Petrobras, vai saber quem são os acionistas, quanto eles estão recebendo, para onde está indo esse dinheiro, esse lucro exubitante que está tendo a Petrobras. Mais de 200 bilhões em caixa. Né? Então, assim, é absurdamente, o lucro da, da Petrobras, eles, esse retorno tem que vir é, em, em, em desconto no combustível, porque eles estão lucrando demais. E a abertura da CPI é para investigar, não é para abaixar o preço do combustível. O preço do combustível está atrelado a dólar, a equipe econômica, né ao a ICMS, que vai, a partir do dia 1 de julho, vai ser equiparado em todos os estados, 17%, com a boa vontade dos governadores. 17% é o teto, viu, governador? Mas pode abaixar, nada impede do governador colocar 10%, 5%, em época eleitoral, isso é ganho político.
1: O, o Celestino tocou uma parte interessante que é a questão do, do dinheiro, dos acionistas, etc. Ah, a gente teve ali no primeiro trimestre um lucro de 48 bilhões. Quase um, um recorde, né? Quase um recorde, no, sem dúvida, o um maior nos últimos anos. E a parte do governo federal é de nove, quase 9 bilhões. 8 bilhões e uns bons quebrados ali, né? E aí, francês, é... no sábado aumenta o valor do combustível. Daí na segunda-feira faz a divisão desses lucros. Dá para é, separar uma coisa da outra ou a gente tem que pensar esse lucro e o valor do combustível de uma maneira conjunta?
3: Olha, eu acho que por regras de compliance a Petrobras está sujeita também por PPI ao, aos preços internacionais, né? E a coisa não é administrada internamente, ela depende dos preços do petróleo. E não é o presidente da Petrobras que vai resolver isso. Se assim fosse, o presidente do Brasil resolveria os, presidentes, os problemas do Brasil. O presidente da Câmara de Maringá resolveria os problemas da Câmara. O fato do cara ali, presidente, ele é meio que vaquinha de presépio, porque o preço do petróleo é internacional. Se não tivéssemos nós entregue é, esse controle, é, essa decisão de, de resolver sobre o preço do petróleo ao mercado internacional, nós estaríamos bem melhor, por exemplo, quando o Lula foi fazer a Abreu e Lima, que custou a princípio 2,3 bilhões junto com, como é que chama o cara lá no Porquerotecaias? Junto com o...
7: O ditador. Pedro, o, o, o rei lá? É, não, não, não. Ah, tá, 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 tá. tá, tá. Se fosse
3: junto com, lá com o, com o boliviano, né? Ah, tá. Evo Morales? Evo, Evo, é... Evo Morales
4: foi
7: o primeiro ídolo do Jair Bolsonaro. Que bom. Uhum. Foi o Hugo Chaves, tá. Igor. Hugo, Chaves. O Hugo Chaves. Ele jogou
3: bola, não sabia, viu? Ah, eu falei que. Então, eu... se tivesse resolvido o problema da Abreu e Lima, que começou com 2,3 bilhões de dólares de custo, em um ano subiu para 10 bilhões e depois acabou em 13 bilhões e não resolveu. E ela só, ela só refina 50% do petróleo que deveria refinar. Então o problema do Brasil é que tem 17 refinarias, mas não são suficientes para refinar o nosso petróleo. Aí que está o buzilhos da questão, como se diria antigamente. né? Então o Brasil não é autossuficiente e corre o risco também de em, vendendo o sistema cair na mão de alguém que faça disso um oligopólio aqui e tá errado mas o importante é que a gente tem que entrar no mercado internacional abrir o país a outras empresas de petróleo vai lá conseguir um preço decente vai lá
1: Lanza
4: bom Vitor eu digo que o atual o novo presidente da Petrobras não vai conseguir abaixar o preço porque é um problema é muito mais além do que do que só o preço do ICMS ou só o preço do combustível. Tá até colhendo aqui uns dados, Vitor que que o problema a conta ela vem lá de trás. Ela vem primeiramente virou uma bola de neve no quinquênio 2010 a 2015, quando o governo tentou reduzir os juros na marra para poder ah, dando a desculpa de incentivar a industrialização do país, o que na verdade só gerou uma inflação mais alta, mais alta e cada vez mais alta, que só subiu o preço da gasolina e que e que motivou inclusive uma das grandes críticas à reeleição da, da ex-presidente Dilma Rousseff. Porém, Vitor, eu digo que o segundo ponto para resolver o problema da Petrobras não é só abaixando impostos, o que é bom abaixar impostos, mas é também abrir o mercado já que a Petrobras detém 98% da exploração do, do óleo aqui no Brasil, principalmente do petróleo, abrir o mercado, deixar de praticar o preço muito abaixo do mercado, praticar, claro, um preço abaixo, porém não um preço tão abaixo do mercado internacional, e terceiro, a Petrobras deixar de ser monopolista e abrir o mercado, Abre o mercado, deixa uma Chevron explorar o petróleo aqui no Brasil. Deixa uma Exxon, uma Shell, uma British Petroleum. Por que essas empresas não podem? Por que, que a Petrobras tem que ser monopolista de ter 13 das 17 refinarias no Brasil? A forma de se operar o petróleo no Brasil é uma vergonha. E isso tem que mudar no
5: Brasil, Victor. Professor Itamar. Então, Vitor, vamos por parte, né? Primeiro, que o presidente não queria sair do cargo mesmo tendo sido demitido, né? Então, suponhamos, eu atuo em duas emissoras de rádio como convidado, fazendo minha participação. Se um diretor da empresa falar para mim que eu não precisa mais do meu, da minha atividade, o que, que eu devo fazer? Agradecer pelo convite, pelos contatos, pelos amigos, pegar o chapéu. O presidente da Petrobras pensou o contrário, né? Ele, de convidado de honra, se transformou em oferecido de honra. Então, fez muito bem a pressão, inclusive a pressão do Arthur Lira, e hoje ele pediu o chapéu, pegou o chapéu para sair da Petrobras. Enfim, uma, uma primeira parte é essa. A segunda parte é que, como todo mundo já tocou aí, a questão do preço do petróleo, ela é complexa mesmo. Né? No entanto, o que, que a Petrobras usufrui? Né? Como eu insisto sempre, ela quer a liberdade do solteiro e o conforto do casado. Ela é a liberdade para praticar os preços de mercado que ela controla e com o mercado fechado que ela controla de novo. Então, aí não dá, né? Então, tem, temos que abrir, sim. E eu acho que a iniciativa da CPI é muito boa. Porque, assim, alguém pode falar, mas os acionistas minoritários vão perder dinheiro com essas turbulências. Olha. Quem não quer ter problema, quem não quer ficar sujeito às turbulências governamentais e políticas, não compra ação de estatal. A Petrobras é uma estatal que tem, inclusive, deveres, é, compromissos constitucionais de é, função social, portanto, ela não pode ser uma caixinha fechada, ela é uma empresa é, mista, sim, mas ela é uma empresa de capital majoritariamente privado, porque os acionistas minoritários compõem a maior parte, mas o controle acionário é da União. Portanto, a União, quem não quer ter desabores, não trabalha para o Estado, quem está comprando ações do Estado, de uma empresa estatal, está sujeito a isso. Então, é preciso fazer a CPI, sim. E eu acho que o melhor de tudo é que, a sociedade brasileira, pelo pelo jeito, já cansou de estatal. No meu ponto de vista, privatize todas as estatais e abra para o mercado todos os segmentos, como é o caso do, do petróleo nos Estados Unidos. Nós, lá é mais desenvolvido que aqui e o mercado é aberto e não tem nenhuma petroleira estatal. Agora nós aqui fazemos o contrário e estamos nessa enrascada. É isso, Vitor
7: mais uma mudança né, na Petrobras é, nenhuma novidade Quatro e... Quantos anos tem o governo? Menos. Três e meio, Três Três mil. e meio. É, você tem uma ideia da coisa né? É, eu só sinto saudade daquele Bolsonaro que eu vi num vídeo, se eu não me engano de 98, metendo a boca na Petrobras falando que ia chegar é só chegar e mandar e fazer ia aprontar, ele chegou e não aprontou ele está aprontando contra a Petrobras, que era um grande patrimônio do Brasil, era um orgulho da nação e hoje ele até em CPI está falando. Eu, particularmente, acho que a CPI caberia, mas o próprio governo não se interessa. Ele está usando a CPI como uma faca no pescoço dos, dos deputados. E ano de eleição, o deputado vai querer trabalhar? Vai querer pegar avião para ficar lá em Brasília? Não vai! Mesmo que lá trabalhe de quarta, quarta e quinta só, né? Terça, quarta e quinta. É, então, é, completamente inapropriado, foi uma forma que usou para tirar o cara, porque ele disse que é o que sabe fazer. O governo, eu acabei de ficar sabendo agora, é, queria, é, é contra o substituto. Ele queria botar o definitivo. Então, eu só sei que daqui a pouco bancada, vai faltar gente eh, e instituição e partido para colocar desculpa da, da, da incompetência do governo porque eles são lá é para não satisfazer, para não dar retorno, e não estão dando retorno, o que estão dando retorno é um preço de gasolina absurdo para o brasileiro, médio, comum porque os bons, os parlamentares, os mais chegados do poder com esse pessoal da Arpex que está gastando milhões só em viagem, esses são tratados na maior mordomia
2: é, o presidente Bolsonaro, que você conheceu lá em Brasília, né, não sabia que ia ter pandemia, crise hídrica, nem guerra né, entre a Rússia e, e a Ucrânia. Então, assim, é, os interpéries do, do, do cargo fez com que acontecesse tudo isso durante o percurso. Então, a, ele está tentando, de todas as maneiras, né, mudança... Para que aconteça alguma coisa dentro do, do razoável que é o lucro exorbitante ex ex da Petrobras. E a CPI é para investigar isso, né? Esses lucros que estão. Indo pro ralo, indo pra fora e aí vai se descobrir pra quem tá indo esse dinheiro, se é pra capital estrangeiro, se tá retornando aqui pra partido político. Tem que se abrir a CPI sim. O Celestino, você que é abriu, você apoia um governo que gosta de
7: abrir caixa preta igual abriu do BNDES, a gente viu que tinha Mas Você dentro.
2: apoiou a CPI do, do, da vacina Olha, que não, não deu em nada. Você
7: que, você que gosta de abrir baú igual a, vocês abriram do BNDES e mostrar pra população né, que tava lá, nossa senhora, Bilhões. era completamente exatamente o contrário do que vocês falavam estava no site da empresa é, então, já tinha vocês usarem, de... o uso do terrorismo como parte do golpe é uma coisa ah, hoje normal para alguns mas já que você sabe tudo você podia me, me explicar para onde está indo o lucro eu tô aprendendo
2: com você. então
7: tá, eu, eu, eu digo o contrário é, eu queria que você me explicasse onde está indo o lucro da Petrobras,
1: que, que
2: então, vai a parte do governo. Exatamente. É, é, o 8 bilhões no não, caso. O é, 17, 17 bilhões. 9 bilhões a primeira parcela que foi paga hoje. Exatamente. O o, 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 a União já tem 17 bilhões em caixa. Né? Aí o, o presidente do Senado e o presidente da Câmara tem que decidir para onde vai esse dinheiro, que até agora não decidiram, esse dinheiro está em caixa. E a CPI é para ver o lucro dos acionistas, para onde está indo, né? para quem está indo, se tem partido político envolvido, é para isso que vai servir a CPI.
7: Abera, quem tá, quem é... toma conta do Paulo Flanalto? É outro partido fora o PL? Você acha que tem outro partido? Temos um governo paralelo no Brasil?
2: Não tenha dúvida. O aparelhamento que o PT fez né, nas instituições foi exorbitante. Eu acho que tem gente lá dentro com o dedinho do José Dirceu, por exemplo.
3: Em verdade, a gente está discutindo contra um pano de fundo mundial, é, é, porque o Brasil não é o, o país onde a gasolina está mais cara. Antes do Brasil, tem 82 países onde o combustível está muito mais caro do que aqui. O francês, mas então, só uma... A consequência, a gente está tentando resolver aqui, é uma, uma coisa internacional gente tentando resolver, ficamos debatendo, debatendo. A oposição tem interesse nisso. Mas é, verdade, pesante, mas gente, vida, vida, tá é verdade, é verdade que o custo de
4: vida a sobe. A vem, ela vem, vem numa ela vem numa crescente de preços do combustível desde 2013 então assim a conta tá sempre chegando o Brasil tá sempre pagando com juros juros sobre juros então assim não é só de agora que vem esse preço esse preço vem lá atrás mas, mas é de uma política com de essa justamente com
3: essa bandeira aí que se tentou fazer refinarias no Brasil não se concluiu não se resolveu o problema Sim. que poderia ter não, mas resolvido mas é exatamente, nós exatamente realmente essa, donos essa questão o francês
4: francês mas é exatamente essa questão até que eu Tareia trouxe Tarefa inconclusa. Até essa questão é que eu trouxe CP, eu porque poder. porque não, no, no, não... próprio, no próprio quinquênio 2010 a 2015 foram construídas essas 13 das 18 refinarias, então, Mas não concluíram? Então, assim, não, não é que não concluíram. mantém o monopólio da mão da Petrobras, a Petrobras ela explora e pratica o preço que ela quer. Então... Infelizmente, tem que abrir okay, o mercado. eu vou passar a CPI pro... eu vou não vai progredir nada, porque ela não
3: vai regredir para ver os erros okay. passados que Vai
5: lá, professora Tamar.
3: Tem a culpa disso aí.
5: Só um detalhe, durante a gestão do PT, não foi inaugurado nenhuma refinaria. Mas pegando outra questão aí, que até o Rigon perguntou, para onde foi esse dinheiro, do lucro? Ó, o lucro de um estatal, aquilo que é revertido para o Tesouro, fica no Tesouro. Não é gasto assim na mercearia. Depende de leis para direcionar esse orçamento. Se esse orçamento já estiver previsto no Orçamento Geral da União... Ele é apenas canalizado para as rubricas previamente estabelecidas. Nada, de, nada de, de diferente disso. Né? Então, é mais ou menos isso uma rotina que ocorre lá. Os acionistas estrangeiros são importantes? São importantes. O problema não está no repasso do lucro para estrangeiro. O problema está na máquina que dirige a estatal. E todos os dirigentes estatais, quem não quer ser incomodado, não assuma nenhum cargo no estatal. Então, é isso. Tem que ser apurado, sim. Falou, Vitor. São 6 horas e 20 minutos.
1: Repita. 6 e 20. Nem lendo disso aqui, que é para dar tempo de vocês quebrar o pau mais um pouquinho, que eu tô gostando disso aqui. É, bom, Gustavo Petro foi eleito presidente, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. É, 50,49% dos votos, bem apertadinho é, Lanza, o que, que isso significa aqui pra gente no Brasil?
4: Olha Vitor, é um cenário assustador principalmente de se ver que no Chile também teve uma vitória de esquerda porém eu tava até dando uma analisada foi muito acirrado ao ponto de que o número de abstenções de pessoas que votaram nulo nessa, nessa eleição foi maior do que o, o, a quantidade de votos do Petro e a quantidade de votos do segundo colocado na eleição então, assim, isso mostra que houve uma insatisfação muito grande na Colômbia, até estava... O voto é obrigatório? Oi? O voto é obrigatório, sabe? Eu acredito que não.
2: Não, o Tiago tá falando Thiago que não. O
4: Tiago tá alertando ali que não, o voto não era obrigatório, então. porém, houve uma abstenção de... Quando você fala abstenção lá na Colômbia, se considera muito voto nulo.
2: 16 milhões.
4: Foram 16 milhões, então assim, o número de abstenções foi maior que o número de votos do candidato da esquerda.
2: O guerrilheiro que o número, teve 11 milhões. E maior
4: que o número do, de votos do, de, do, do candidato da direita, inclusive, então assim... Isso mostra que é uma insatisfação, porém com insatisfação com a esquerda, não só no Brasil, mas em toda a América Latina em toda a sua organização, ela é muito organizada, principalmente na questão de militância, de ir para voto, a esquerda acabou fazendo mais votos do que o candidato de centro-direita, digamos assim, de oposição, e acabou levando o jogo. É um cenário perigoso que pode mostrar o que pode ocorrer aqui no Brasil no, no,
1: Conclu... na eleição do pleito de outubro. É, vou passar para o Celestino também rapidinho. Agora, a maior parte dos países da América Latina estão sendo governados pela esquerda, com, com exceção talvez do... É, né, tem a, o... O Chile. Alberto lá na, na Argentina, tem o, 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 Bo Amber, o Boric Argentina. ali na, no Chile, enfim, tá,
2: tá... Tá ficando vermelho a América Latina. Infelizmente, o ex né, já começou com uma ação soltando os meninos que o Lula chama aqui de pequenos delitos, né? roubos de celulares, pessoal que toma rouba celular depois mata para tomar uma cervejinha, que nem o, o amigo Lula falou, né? E abstenções, os votos nulos é, ganhou, né, do, 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 do próprio partido do, 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 do ex guerrilheiro
4: da parte das FARC, né?
2: As FARC, então é muito perigoso. Isso torna é, um alerta né, para o eleitor brasileiro começar a pesquisar mais, sair da casinha, sair da bolha, o pessoal que está isento aí, né? o pessoal que... A eleição está polarizada, mas tem um, a maioria que está avessa a, a, a política, avessa a esquerda, avessa a direita, que pode decidir a eleição aqui no Brasil. Então vamos tomar cuidado, né? vamos comparar os dois candidatos que a gente tem polarizado aí, quem está ligado a quem... Né? Então tá fácil de escolher né? Nunca foi tão fácil escolher Passar para o francês
3: é,
1: O povo da Colômbia Se viu não é, Teve
3: dificuldade em escolher Entre os candidatos ruins né? Porque o outro Candidato é um empresário Excêntrico E que participava das ligas Anticorrupção Né? Então o resultado foi bem apertado e agora a gente tem que ficar de olho aí que o, o guerrilheiro que ganhou lá, inclusive com o apoio da crise do petróleo, né, que encareceu tudo, né? Esperar para ver se ele não se transforma aí num ditador, já que ele foi integrante, o aliado aí das FARC, e o grupo guerrilheiro está ainda mobilizado lá, é, buscando o governo. Chegou, vamos ver o que que vai resolver agora, o que que vai, no que, que vai desandar isso?
5: Passar para
1: o professor Itamar.
5: Então, Vitor, a vitória do Gustavo Petro na Colômbia, primeiro a questão dos dados, dos números, né? Bem apertadinho, assim como foi no Chile, assim como foi na Venezuela, assim como foi em 2014, né? Então tem um rito. Essas urnas são uma maravilha, porque ela tem um rito. Ela tem um rito. Bom, o que, que significa Gustavo Petro? Significa as FARC porque não vem essa de ex-comunista, não. É um comunista, um comunista das partes, que não está atuando diretamente nas partes, mas está a serviço das partes. O que, que ele diz no primeiro discurso? É preciso soltar, colocar em liberdade, desencarcerar os guerrilheiros. Está lá, a frase dele está hoje, circulou em todos os sites, todos os lugares, os aplicativos, tá lá. Ele diz com todas as palavras, ele está pedindo já antes dele tomar posse para que o procurador-geral decida, né, que ele chama lá de inspetor-geral da nação soltar todos os guerrilheiros soltar, todos, soltar os criminosos solta um criminoso, solta outro essa é a tática da esquerda lá e aqui também, observe que você teve Fachin proibindo liberando os morros para o tráfico, você teve na sequência o, ministro, o governador da Bahia falando na necessidade de liberar essa questão do tráfico, porque ele emprega milhares e milhares de jovens brasileiros. Aí você vê o Lula na sexta-feira se glorificando do fato de ele ter interferido para libertar os terroristas daquele grupo que sequestrou Concordo. o amigo Diniz. E no domingo você tem o guerrilheiro Gustavo Petro fazendo já como presidente eleito a defesa explícita. Então o circo vai pegar fogo e o crime está vencendo. O crime está vencendo na América Latina. É isso.
1: Para finalizar, o bloco Rigon. Ah, o que a gente está falando, né? Só para,
7: assim, A gente está
1: falando da cor das nuvens ah, do tá céu. Na Não é
7: o seguinte. A recente pesquisa mostrou que 34% só da população brasileira se sente de direita. Então não me parece que é só
2: o Brasil.
7: É a América Mas é como Latina. você explica
2: essa pesquisa? Destaco dois você tem memes. 87% de cristão.
7: Isso. Mas o que, que tem a ver cristão como posição política? É político? porque é a
2: maioria de direita. Você é acha, só que, por você isso. acha é que o pesquisa político pesquisa tem que ser obrigatoriamente
7: anticristão? É
2: que nem confiança ah, nas urnas eletrônicas. Eu te, eu te
7: recomendo ler que tem é 30% que confiam Leosso,
2: e tem mais 37% eu... que confiam um pouco. Eu, eu você soma eu recomendo ler é Socialismo Concreto é. eu de Lênin. Você desconfia mal. pouco. Agora você
7: desconfia. Me garanta para lá fazer um favor, nobre presidente. Está na, está, está garantida
1: a palavra, <risos> é, nobre, Dil.
7: É, sig... <risos> é o seguinte, eu sou pela paz e pelo amor. Uhum. Você queria que a guerra das facas continuasse até agora? Eles chegaram a acordo, demoraram anos, foram gestos bonitos de dois lá, de dois lados. Como acontece em qualquer guerra, coisa que o Putin não tem para poder chegar ao final de guerra. Não é legal, a gente teve exemplos aqui no Brasil, em vários países da América Latina. Agora, independente de onde ele veio, ele é igual, vocês falam do, de uma palavra que não existe, que é, que é descondenado. Quando sendo concorreto, você é inocentado. Se existe uma lei dizendo que o cara, que o cara pode, chama-se lei da ficha.
4: provas quando provas são anuladas... Procura a Folha então de São Paulo.
7: Joga Folha de São Paulo e explica assim. Por que Lula, apesar de não ser inocentado, é inocente? que isso chama-se Estado de Direito. Fora isso, é bagunça, é, 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 é balbúdia, como diria o Paulo Mantovani.
2: É narrativa mas só pra, né? de mas quem, só, quem perdeu só, a Conclua, Rigon, conclu.
7: tá, Só para encerrar, eu sou pela paz e pelo amor e, se, e pela vontade do povo. Rigon, paz e amor. Pela, se
2: o povo escolheu, o povo está fazendo a, bem. Até o teu candidato já, já perdeu esse paz é. e amor. Ele está radical. Eu não mesmo Ele está falando, tá falando para a tribo dele, para os extremistas. Né? Acabou. Essa... começa agora mesmo, Paulo, o... Essa ambição, essa ambição de vocês Brasil, voltarem ao poder tá, Oi, tá na narrativa do Lula. Ele já não tá mais Pais e Amor. Você tá que... que queria... sabe que
1: eu queria muito entrevistar o Bolsonaro e o Lula? Eu queria fazer só uma pergunta para os dois. Hum. É, porque assim, fica nesse jogo de, de vai e volta, porque senão o outro vai entrar, vai entrar. Eu perguntaria para o Lula. Lula, você deixaria de concorrer à presidência da República que se... Você desistindo, o Bolsonaro não concorresse. a mesma pergunta para o Bolsonaro. E daí eu queria ver o que, que cada um ia responder. 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28. Bom, a gente faz um rápido intervalo aqui pelas, pelo Dial 101.3. A gente segue pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E a gente volta já já.
0: Fan News, oferecimento. Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju, Fone 30 29 40 41. Pneus, Avenida Brasil 5681, Próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Peitep, Vestibular agendado, inscrições abertas. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo.
1: Bom, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. O Thiago já levantou e ia fazer uma pergunta para ele. É, mas ele, ele se ele foi até lá. Tá tudo bem, tá tranquilo, tá tranquilo, Thiago. É, vou convidar você para participar da nossa enquete. Você acha que o novo presidente da Petrobras vai conseguir reduzir o preço do combustível, sim ou não? Justifique nos comentários. Dado esse recadinho aí, pedindo para que você deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Olha ele aí, ó, campeão. Ô, oh, rapaz, bonito, hein? É... Bom, vai lá, vai lá, ô
2: Celestino. Mandar um abraço pro o Claudemir de Freitas, o Carlos Henrique Torres, sempre participativo, na bancada das 7, das 18. O Rogério Mariani, o Alisson M. Silva, que tá lá em Jandaia, é ligadinho. O Dudu Lissone. E o René Cardel que fala que, pior que o Lula, ex-presidiário, é o lulista, essa turma que defende os crimes que ele cometeu e toda semana aparece novos casos.
7: Vai lá, Rigon. Não, isso esse aqui é. é muito cristão do outro lado lá. Eu queria mandar um abraço para o Niltão, que trabalha com a Niver, e para a Nilva Cordioli, cujo pai, seu Laurindo, falecido há algum tempo, Vai ser da primeira pessoa, Sim. ou foi a primeira pessoa, a receber um título de cidadania de Maringá pós-mortem. Isso aconteceu hoje à tarde no gabinete do prefeito Ulisses Maia, o primeiro estava programado. Já aconteceu agora no finalzinho da tarde. É, ele não, não recebi a confirmação, mas, amor, o seu Laurido é uma pessoa muito conhecida de Maringá, tinha uma coleção. Morreu esse de ano.
1: Morreu esse ano. Não, morreu recentemente. É, foi isso, eu falei. Não, falou isso. isso. Não, foi um tempinho que ele morreu. Tempinho? É. é. É que a homenagem. Eu só só, né? só deixa ah, colocar
7: não que A homenagem é. havia sido aprovada quando ele estava vivo. Ah, Aham. sim. Então, sim. talvez por isso eu tenha me confundido. Mas esse, foi aprovado. O autor é o Mário Socal, que é presidente da Câmara, e ele, junto com o
1: Ulisses, iam entregar o título. E é um fato histórico. Figura, figura muito querida,
3: inclusive,
2: o
1: né? O francês. É o Rogério Mariano de Oliveira
3: comenta aqui que a Colômbia, pelo visto, é a próxima Argentina. E o Dudu Lissone, eu confio que o ex-presidiário Lula não vai colocar. Ok, é, Lanza.
1: Olha,
4: é, vou resumir aqui uma pergunta do Raul Rodrigues. Não, mas ele, assim, leia a pergunta seguinte, e
1: depois você fala sobre isso, cara. A gente tem ele, 30 segundos, ele, não,
4: vai. Não, só resumir, é uma fala, na verdade. Estão criticando alguém que quer abrir uma CPI sobre a Petrobras e apoia o governo que assaltou e quer voltar à cena do crime. <risos>
1: O professor Itamar, 20 segundinhos
5: para um abraço. Só registrar o falecimento do Lisário Ribeiro Júnior, funcionário da UEM, de muita competência, de muita seriedade. Faleceu a sexta-feira da semana passada. E mandar um abraço para o Dinor Chagas, que nos assiste todos os dias. então
1: voltando, Caraquinha? 20 segundinhos? 7 mais 20 então, Lanza, vai lá.
4: <risos> Não, o, o Vitor e, e Bancada, mandar um abraço também pra galera lá do... do... Galera de estagiários do Procon de Maringá, que sempre estão na, na escuta tanto
2: de manhã quanto de é, noite. Foi bom posso falar do... 6 é, tá ah,
1: horas e 33 minutos. Repita. 6 horas e 33 minutos. Contextualizem é... e
2: falem. Sá... Sábado... O preço do combustível abaixou em Maringá, por incrível que pareça, 10 centavos né, linearmente em todos os postos. Mas aí A pergunta surgiu. que fica, eles vão subir agora todos acima dos 5%... Que a Petrobras deliberou?
1: Boa pergunta. Eu tenho o meu especialista aqui em questão de direito do consumidor. Ele tá afirmando que sim, <risos> vai subir.
2: Maringá, gasolina gourmet. Tá. Chama o Celso Rousseau, mano. Ah. Vamos
1: lá. Eita, não fala esse nome perto de mim. Mas
7: aquele é um do 7 esse <risos> guarda-nome é do posto presidente é
2: impagável. <risos> vamos
1: lá, vamos lá. Bom, pessoal, amanhã, a partir das 9, trabalhadores do, da educação estarão na Praça 19 de Dezembro em Curitiba para o público. Mas, antes disso daí... Né? Você faz isso, né? Você olha, vira para lá porque você não consegue olhar no meu olho, né, Ângelo? Você não consegue olhar no meu olho, né, Ângelo? Não consegue, né? O Paulo Caetano, dessa vez você tá perdoado. Pessoal, é, é porque eu tinha meu papelzinho aqui arrancar arrancaram o meu papelzinho. Mas chegou junho e o segundo bloco, né, Caroquinha? Segundo bloco, um oferecimento, evidentemente.
6: Da P&P
1: Consórcio Investimentos Ah, senão o carioca nessa bancada aqui
6: é, Estava tudo na rua Eu tô aqui, tô aqui para puxar a sua orelha Do Paulo Caetano, eu peguei ele hoje de manhã também Pegou? Peguei Minha ah, orelha é maior do que a do Paulo, é mais verdade. fácil de se alcançar <risos> Boa é. Vitor, a P &P Consórcio Investimentos é uma empresa Com mais de 12 anos de atividade Que é parceira autorizada do Consórcio Magalu Então são vários consórcios Eu vou passar alguns aqui, ó Automóveis, eletro, móveis, imóveis e serviços, tá bom? Então a PIP Consórcio Investimento, parceiro autorizado, Consórcio Magalu, inaugurando aí a para que possa atender ao público de Maringá Região, na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? Tem o telefone para que você possa obter mais informações, é 449 9185 o Tiago ilustrando ali a logo da PIP Consórcio Investimentos consórcio Magalu, é um telefone 991856363. e para que você possa seguir no Instagram, é arroba P &P consórcio e investimentos. Vitor Faria.
1: É isso aí, faça como o Thiaguinho que está indo atrás do sonho dele. É a casa própria? Não. É a motocicleta? Não. O carro? Não. O micro-ondas para esquentar o ovo? Talvez. Mas com certeza o caminhão ele está nessa luta incessante São 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 h 35 Agora sim, não vou nem repetir aqui. Educação tá um, uma coisa louca, né? É, nessa terça-feira, então, os trabalhadores da educação na Praça 19 de Dezembro, em Curitiba, para ato público. A greve um dia foi aprovada em Assembleia da Categoria em 28 de Maio. De acordo com a PP Sindicato, a categoria estará nas ruas da capital para denunciar ilegalidades e desrespeito... Com a carreira e as escolas públicas Rigon, respingue e Maringá
7: ah, É meio difícil é, é... Na verdade Após pandemia Os movimentos sindicais não são mais o mesmo Vai demorar um pouquinho para pegar no tranco assim como outros setores Mas que a APP Sindicato É um dos mais atuantes Na defesa dos de seus associados Não há dúvida ah, achei interessante o fato de se restringir o ato público a Curitiba, ao Centro Cívico. Acho isso muito interessante, mesmo porque você também prejudicaria. Ah, não, não tem mais hoje, a pandemia acabou com isso Quem é negócio de encher ônibus e encher estádio, como acontecia mas lá em tem Curitiba. Mais né? Não, mas também isso contribuiu realmente. Mas um pessoal, os um professores, é uma categoria unida. Eu gostaria muito de viver no país, isso não é uma crítica ao governo do Estado. É, onde a educação fosse prioridade. Porque foi a educação que levantou a Alemanha, foi a educação que levantou o Japão. A gente tem tanto exemplo aí de que a educação é importante e a gente dá tão pouco de volta para quem nos ensina, né? Obviamente, você não cria uma gerações é, legais, gerações futuras, boas, sem, né, sem esse comportamento de professores que ganhem bem e que retribuam tudo que recebam do poder público. Celestino.
2: Olha que interessante, o Rigon lembrou que teve pandemia. É, a contribuição sindical obrigatória né, esvaziou um pouco o movimento. E aí eu lembro que teve uma reunião ontem, parece que o Requião, o KPP Sindical... E logo após isso, parece que determinou greve. Pode ser a pesquisa também que deu um ânimo nessa, nesse pessoal, mas greve de professores, a gente está acostumado a todos os anos, eles não fizeram durante a pandemia, porque eles estavam em home office, estava por aí na praia, o né? pessoal da APP Sindical... Então, assim, é, eu lamento pelos professores, eu lamento mais ainda pelas nossas crianças que ficaram dois anos sem aula isso psicologicamente afetou, isso não tem volta. né? Isso revoltou muito os pais e ainda está revoltando, porque o, o, o capital é, intelectual dessas crianças não se recupera mais. Né? Nós vamos ter uma, uma geração aí com déficit de, é, intelectual. Isso está comprovado, é só conversar com psicólogos. É, o aumento de número de psicólogos né, na educacional aumentou assustadoramente. Então, assim... É, Greve nesse momento, depois de dois anos parados, e a gente aqui com uniforme atrasado, com um monte de coisa, é lógico que é só uma analogia entre o estadual e o municipal, mas... Não, não, é, não é legal, né logo depois de uma reunião com o Requião, parece tudo meio que armado. Eu espero que não, não seja por esse lado. Eu, eu espero que, que voltem, não, não entrem em greve, né? que seja só uma paralisação, um manifesto e que não atrapalhem nossas crianças mais do que já atrapalharam.
7: Só, deixa eu falar, só colocar a PP Sindicato, se é, pode não gostar, mas ela, ela, ela atua por tudo, tudo no calendário. É, todas as decisões são feitas com consultas, manifestações, inclusive nas, nos núcleos regionais, o pessoal lá bem organizado. Então, não, e, me desculpe, eu acho que não tem influência nenhuma do região, porque uma reunião de ontem não, não, não tem... Não tem que... Vai lá, francês.
3: É ano político, né? Então faz parte essa, você se junta um lado ou outro, é, cultiva inimizade com o outro, é tudo pontual, né? Mas realmente eu acho que a manifestação não... Não se estendeu a todo o Paraná, como disse bem o Ângelo, talvez por falta de motivação neste momento, né? De pós-pandemia, de problema de falta de recursos da APP Sindicato, por falta de motivos reais, né? Não é um motivo, não é a hora certa de você fazer manifestação para a educação, é hora de você trabalhar pela educação. Se o Japão alcançou o patamar que o Ângelo citou ali também, porque ele investiu 50% do seu orçamento em educação. Mas lá o povo é organizado um pouco diferente daqui, né? Então a gente não conseguiria aquele nível de excelência, não. Mas a gente pode tentar. Vou passar
1: pro o Lanz agora.
4: Olha, Vitor, é, isso que eu vou falar é algo que eu vivi, não é só algo que eu vi. É, principalmente porque todo mundo sabe aqui que, que eu, eu não votei nos dois últimos governadores paranenses eleitos tanto em 2014 quanto em 2018, mas seria hipocrisia minha não elogiar. Foi na, no, no, nos oito anos, de 2010 a 2018, que nos colégios estaduais, principalmente daqui de Maringá, foram instaladas câmeras de segurança, é, tiveram patrulha na, na escola combatendo principalmente o tráfico de drogas. Em torno do colégio, o colégio onde eu estudava chegou a receber quase 100 câmeras de segurança, tanto para dentro da sala de aula, banheiros... Na, na parte ali onde se lava as mãos No entorno do colégio também tinha a Câmara de Seguranças do colégio Principalmente poder coibir com a questão de segurança E foi principalmente nessa gestão atual do governador Ratinho Júnior Na qual não votei Que tiveram reformas estruturais em vários colégios do estado do Paraná Maringá, Curitiba, Jandaia do Sul, Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel Então assim, a PP Sindicato está reclamando de quais ilegalidades é, sendo que é são salariais, é só, só totalmente salarial Faz então uma assim, briga do, basicamente a mesma briga, a mesma briga que vem correndo desde desde a época do governo do Requião que é. até agora não se resolveu, infelizmente vai ser mais uma guerra perdida da PP Sindicato que parece que quer novamente parar paralisar com a educação paranaense e prejudicar ainda mais os nossos jovens como bem disse o francês.
1: Vai lá, Itamar. <risos>
5: Bom, primeiramente, eu acho que toda categoria tem direito de se organizar, de fazer manifestações, né? Desde que não queira invadir, quebrar as coisas, tá correto. Então, o pleito deve ser feito, é né? O papel de um sindicato é representar a sua categoria, né? É insistir em obter aumento salarial, obter vantagens, obter melhores condições de trabalho, até aí tá tudo normal. Agora, eu, inclusive, não tenho muita preocupação com Greve de professores, não, né? Porque, dado a, ao grau de doutrinação que está hoje nas escolas públicas e privadas, mas em especial nas públicas, né? Ah, sei lá, tá, cabeça a cabeça aí. Qual corrida de cavalo, um tá com um focinho na frente do outro. É, assim, não sei se a greve vai prejudicar de fato. O, o, o desempenho dos alunos. né? Então, eu tenho sou muito reticente a isso. Inclusive, quando se pensa em... Olha, eu fiz um, uma graduação e um mestrado né, dos dois cursos. O que eu aprendi, eu aprendi por conta própria. Eu não aprendi com professores na sala de aula. Eu não aprendi porque o professor foi lá. né? Então, em especial no ensino superior... É algo que você faz muito mais sozinho, com mais sua dedicação. Você precisa, é bom ter um orientador, mas aquele negócio de sentar lá, ficar olhando a nuca um do outro e o professor pregando para você, eu não tenho essa essa expectativa que os outros têm, mas eu acho que as pessoas também têm o direito de ter essa esperança que, através da educação pública, o país vai desenvolver e vai se tornar uma potência. Eu não tenho comigo, mas os outros, eu acho que as pessoas têm o direito de ser assim. É isso, Vitor.
1: É isso aí, são 6 horas e 44 minutos Repita 6 horas e 44 A penúltima semana de junho Começa com a oferta de 563 vagas de emprego Na agência do trabalhador A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Trabalho Renda e Agricultura Familiar CETRAB Informa que do, do total de 111 oportunidades de trabalho São Que do total 111 oportunidades de trabalho São para pessoas com deficiência na semana passada foram feitos 258 encaminhamentos de trabalhadores para entrevistas de emprego nas empresas locais. O número foi menor do que o das semanas anteriores, porque a agência do trabalhador não abriu na quinta e sexta-feira devido ao feriado nacional de Corpus Christi. Confira as profissões com mais oferta aqui dessa segunda-feira. Novamente, aprendiz de gente de produção são 60, carpinteiro 30, carpinteiro auxiliar 30, vendedor porta-a-porta -porta, 30, operador de telemarketing 20% Operador de caixa 16, repositor de mercadorias 15, armazenista 10, costureira 10 e, por fim, mecânico de automóveis mais 10. São 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45 E agora, a gente vai falar... Como que eu... Até... De
6: segurança.
1: Segurança, não. Monitoramento, monitoramento. não. Monitoramento. Eu, eu o adjetivo que eu gosto é inteligência. Inteligência,
6: inteligência exatamente. Inteligência, acho que
1: pode ser um sinônimo adequado nesse caso, carioquinha. Pô, você tá falando da Viptec. Só pode ser.
6: Claro, que é uma empresa de soluções inteligentes na área, Vitor, de segurança e também monitoramento 24 horas, que atende não só em Maringá, não. É todo o Brasil e possui uma das maiores bases aí de monitoramento do país, muito mais de 7 mil câmeras monitoradas aí. O Thiaguinho, como sempre, colocando as imagens da Viptec no nosso canal do YouTube. Diferente aí daquelas empresas tradicionais, a Viptec utiliza monitoramento preventivo que visa evitar, como eu sempre falo, as intrusões aí. Os meninos malvados, além, é, assim é possível inibir mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então, você pode entrar em contato. Com a galera da VIPTEC no telefone 999-320512. VIPTEC 999-320512, Vitor. É isso aí, faça de
1: maneira inteligente, faça o seu monitoramento, evidentemente, com a VIPTEC. Boa. São 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 horas e 46. A Storga deverá adequar sua política pública voltada à educação infantil e garantir matrícula de todas as crianças que atualmente estejam na lista de espera ou que venham a pleitear uma vaga na rede de ensino. A determinação consta de decisão judicial da Vara da Infância e Juventude da Comarca, que atendeu o pedido feito pelo Ministério Público do Paraná a partir do Ajuizamento de Ação Civil Pública. Maringá foi uma das primeiras cidades a receber a mesma determinação judicial em 2018, o Ângelo Rigon.
7: Pois é, uh, todo mundo sabe, e a Constituição de 88 reforçou isso, que o Estado, o poder público, ele tem muitos deveres, né? Tem, e a população tem seus direitos, aí tem que chegar num acordo. Tem certas coisas, boa parte delas, que você se acerta, você consegue fazer. Tem outras que não, tem outras que não. É, aqui em Maringá, o, o prefeito se virou, no comprando vaga, né? É um negócio até que depois foi questionado, o próprio sindicato questionou. Então,
3: eu acho que tem certas
7: coisas que não vai fazer milagre. E a educação, desde que eu me descobri gente, sempre tem uma, sempre tem uma fila de espera, né? E Maringá é uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos, mas tem que entender que não é uma canetada que vai resolver, não é uma canetada que vai resolver, tem que haver mais conversa, obviamente atrás de uma solução, mas que ela não seja só na base da imposição, o juiz, o juiz canetou, você tem que se virar e arranjar milhares de vagas para quem precisa estudar acho que não é assim que acontece acho que tem que haver muito mais diálogo e compreensão e esse é o princípio constitucional dos três poderes em torno de temas complicados como este
3: Francesco. é o um engessamento do poder público em suas ações é, é prejudicado pela falta de adivinhação né? ninguém sabe quantas crianças vão nascer ou quantas crianças vão se mudar Para a sua cidade mas, Por exemplo, o que a gente vê aí nos bairros de Maringá É Construtoras empilhando Pessoas, empilhando carros Empilhando gatos, cachorros Em excesso A cidade está crescendo de uma forma assim Que ninguém consegue saber N Não dá para mensurar né E o, o, nisso aí o, o Ulisses Maia conseguiu aquela vitória né, de, de contratar Várias vagas em creches e a coisa agora, você passou também para vagas de, de primeiro grau, né, de, de escola, as crianças quando estão iniciando, e parece que isso avança aí pelas cidades da região, os promotores já estão exigindo, porque vê, viram que há solução na compra de vagas, né. Só que eu acredito que nas pequenas cidades, e no caso eu incorporaria a Storga aí, né, é, vai acontecer o que acaba acontecendo também em Maringá. Nós não temos estabelecimentos suficientes, às vezes, para acomodar as crianças. Porque os prefeitos deixaram de construir escolas, deixaram de construir creches. Eu acho que o prefeito pode, deve comprar creche, deve comprar vaga, mas, paralelamente, vai, vai montando a infraestrutura. Passa para
1: o Lanza.
4: Olha, Vitor, é, jurisprudência é uma coisa linda, né? Porque a mesma decisão que foi dada em Maringá... É a mesma dada em Astorga, muito semelhante, inclusive. Porém, que deixa o questionamento. É, tanto para Suzy, é, Suzy Possilo Zanata, que é a prefeita de, de Astorga, e ao é prefeito Lissis Maia também de Maringá, será que eles vão conseguir cumprir o que foi acordado pelo Ministério Público e a decisão da Justiça? Será que eles vão conseguir comprar vagas a tempo? Eu acho que não, Vitor. É deprimente e lastimável o que fazem com a educação. Um dia faltam uniformes. Outro dia, faltam vagas e as crianças seguem à mercê e seguem cada vez mais condensadas e condicionadas ao analfabetismo e a, inclusive que gera tantas outros, tantos outros problemas na nossa sociedade. É triste, é lastimável, é repugnante.
1: Passa para o professor Itamar.
5: Os municípios devem gastar 25% do orçamento em educação, né? Então, no geral, o que mais dá problema é falta de gestão eficiente. Então, é, dinheiro parece que tem, né? Porque 25% do orçamento é muita grana, é muito dinheiro. Então, em geral, o que acontece é problema de gestão, que é próprio, inclusive, do setor público, né? Mas essa ideia que muitas pessoas têm, né? É até um, um consenso que toda a saída está em aumentar o investimento na educação. Eu sempre digo, inclusive eu dizia como professor, da minha parte, do meu, do meu recurso que vai para impostos, eu acho que não tem que aumentar o investimento em educação. Tem que fazer uma gestão melhor do que tem para ser aplicado e ter retorno. Em todos os níveis, não só municipal, como estadual, ensino fundamental, médio e universitário, e tem saída, sim, para ser mais eficiente, poupar o dinheiro do contribuinte e ter muito melhor resultado do que isso que está obtendo. Agora, chega nessa encruzilhada, a compra de vagas é uma saída, eu acho, uma saída inteligente.
1: Eu vou passar para o Celestino.
2: Vitor, eu sou totalmente a favor de compras de vagas, mas a gente tem que se atentar a um detalhe, né? Ficou dois anos parado, porque... Houve determinação do, dos prefeitos Então o pessoal da, das Escolas privadas não investiram No aumento do número de, 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 de Vagas, em reformas Não se houve é, construção De novas é, escolas Municipais particulares Para que o prefeito pudesse comprar vaga Por isso, porque foi uma determinação Da promotoria né, de, do, 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 Da criança e do adolescente Mas assim, a pandemia prejudicou Muito isso, e a Astorga Não sei se tem essa condição de de escola privada né, para compra de vaga, né, tomara que, que, que tenha. E aqui em Maringá, eu acho que essa escassez e aí não é culpa do prefeito, é culpa do, do que ele geriu durante a pandemia, né, porque se não tivesse fechado as escolas municipais, é, hoje a gente teria. Todas as 1.300 crianças hoje com, com vagas, eu acho que teria um, não teria esse déficit de, de, de crianças fora da escola. fora o prejuízo, Exatamente. Fora o prejuízo né, psicológico, eu já falei a respeito do disco, fecha tudo e a economia a gente vê depois.
7: Só para ilustrar, eu estou fazendo um trabalho aí, é descobrir que em 1948... Maringá era ainda distrito de Mandaguari, porque Maringá só foi levado a município em 51. Nasciam por mês aqui em Maringá, com registro do primeiro cartão, do, do que era do César Haddad, se eu não me engano, é, 162 crianças por mês. Isso foi um dos motivos usados por uma comissão de moradores, o Joaquim é, Romero, Fontes, Romero Fontes à frente, né, é, pedindo para o governador Moisés Lupion, é, transformar Maringá, botar uma subprefeitura de Mandaguari em Maringá, porque Maringá estava crescendo demais. Você imagina isso em 1948. Então Maringá cresce demais os problemas também.
1: Vai lá, Francisco.
3: É uma observação. É... Os prefeitos precisam entender, em uma sequência, o prefeito não é sempre prefeito. É? Todo prefeito que entrar precisa entender que essa solução de comprar vagas é uma solução provisória porque ele compra a vaga esse ano vai comprar a vaga no ano que vem não, não resolve a situação mas isso ele não vai tem gerar que, emprego ele tem
2: tudo gera emprego mas funcionário público não, a prefeitura não é para gerar emprego né?
3: Não, mas tudo bem. A mas...
2: prefeitura não gera emprego. A prefeitura não foi feita para dar lucro. Se você compra vaga, automaticamente você está criando emprego, gerando emprego, empreendedorismo. Então, se compra vaga para ajudar em Joinville deu muito certo. Tanto é que Celestino. o prefeito copiou de Joinville deixa eu, deixa eu a ideia. Aqui. Celestino, só, Celestino. Lembrando, só lembrando que
4: Obrigado. quando foi feito em 2019, teve muitas escolas que abriram CNPJ logo quando a prefeitura um não não foi isso. Mas estamos
3: falando de escolas e semeios. É, a, a queixa que eu tenho, a, a, a contrariedade que eu tenho contra é, creches é porque as creches particulares não são prédios feitos para creche Elas são casas, são moradias particulares. O, geralmente as crianças ficam mal acomodadas. Então o prefeito, paralelamente, se ele, se ele comprou 300 vagas este ano, para o ano que vem ele tem que fazer no mínimo uma creche para atender aquelas 300 crianças. Sim. Ou outras que virão, entendeu? Mas a... A, a estrutura tem que acompanhar a... Você não pode jogar as crianças Em depósito de criança.
2: Sim, sim, as diretrizes são né, Do acompanhamento do SEDUC é, As determinações é, o, o ensino, a educação, a apostila A metragem A quantidade de alunos É tudo fiscalizado pela SEDUC a, As empresas contratadas, privadas né, Pagas pela prefeitura Elas têm que seguir normas Não é assim, vai lá e coloca a criança e a prefeitura não dá assistência A prefeitura dá assistência Para todas as escolas é, é, Privadas Que, que okay. atendem o município eu, eu concordo que você oh, faça Francisco. isso com
3: árvores Com asfalto, com merenda Mas com crianças não
2: Ok, vamos lá.
1: É, só para deixar registrado, a gente ainda tem aí um déficit de aqui em Maringá. Então, a gente trouxe que em 2018 teve uma decisão em Maringá semelhante às que teve agora em Astorga. A gente tem em torno de uma fila de 1.200 crianças ainda na cidade em 2022. Apesar das vagas que foram compradas, e a gente acompanha isso, houve um aumento bastante considerável do credenciamento de creches para isso, mas a gente ainda tem um déficit de... Mais de 1.200 crianças. E me parece que a justiça, quando faz isso na canetada, tá querendo basicamente estipular pra gente. Eu tô ali, ó, correndo dentro do meu físico invejável, como vocês podem perceber, até no máximo uns 500 metros. E daí vai lá na justiça e fala assim: não, você tem que correr uma maratona completa. Não viado. existem
3: creches suficientes. Tem que construir. Não existe na cidade que é suficientes para atender mais 1.200 crianças.
7: É, a gente tem que lembrar até que escolas rurais foram fechadas.
2: É, né? Mas é
3: quando o pessoal mudou para a cidade. E, aí você e ainda tem, estão, é... levando a, a, estão levando ainda a vantagem é, é, de que hoje os casais não geram tantos
1: filhos, okay. Né? Uh, vou Ok, já são 6 horas e 57 minutos Repita 6 e 57, infelizmente nosso tempo é curto, não dá tempo para mais nada, vou trazer aqui o resultado da nossa enquete, você acha que o novo presidente da Petrobras vai conseguir reduzir o preço do combustível? 38% das pessoas acreditam que sim, vai conseguir reduzir oh, 62% <risos> acreditam que não é, esse é o resultado da nossa enquete hoje, tá? É, Ângelo Rigon, boa noite até amanhã. Boa noite, deve ser um ilusionista que vai presidir.
2: Abraço a todos. Emerson Celestino, boa noite até amanhã. Manda um abraço para o nosso telespectador, às 20h30, Sr. Candinho, Dona Fátima, os islut, ilustres teles, te, telespectadores da Rede TV 502. Vai lá, canalmente. o francês, boa noite até amanhã.
1: Boa noite até amanhã. Eduardo Lanzo, boa noite até amanhã Boa noite e até amanhã Professor Itamar, muito boa noite até amanhã Microfone, microfoninho, microfoninho Tô vendo que você tá de italiano Colocando mão pra cima, mas só
5: vejo Não escuto, fica complicado <risos> Dá tchauzinho Boa noite, Vitor. boa noite à bancada Boa noite ao Carioca e aos nossos ouvintes Amanhã estarei aqui
6: Alexandre Mota, Carioquinha Sem tumulto Sinto sem tumor. Eu tenho, eu tenho uns beijos pra mandar rapidinho aqui, é rapidinho vai, beijo. manda um beijo, eu tal. tenho um beijo pra mandar pra Bárbara que tá com a gente ali a doutora é... o que que foi? Não? A, é a Monique, a Moniquinha a doutora Monique tá lá, que tá aqui é quinta-feira e também um abraço para o professor Itamar e o que que vem por aí? agora vem... quero ver é, chumba womba <risos> De... que? chumba! womba <risos> Eu nunca vi falar nisso. Eu também não. É uma música bonita, vai tocar aqui no Jurasco. I get no down! Body, ah, ah, agora sim, ah, agora sim, garoto! Tá, tá e velho. nacional, o que, que vem por aí? Quer, quer falar de novo? Chumba Womba!
1: Maravilhoso! Tum -tum <risos> ok. Nacional, tem alguma coisinha aí pra gente?
6: Nacional tem primeiros erros é, na versão do Dinheiro Preto, que é a original do Kiko Zambiano. Exatamente. Que é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. tocava com a minha tia Mônica, que nos assiste. Que
7: bom.
1: O
6: do... Kiko Zambiano
1: compôs o Hino do Cor. Bom, é. Te ver, ok, cara. vamos lá então. São sete horas em ponto, a não até tá pra mais Para me próxima... tô
2: lembrando da música.
1: É, não, a gente vai. Eu vou te dar a deixa, tá? você ah, faz você faz a segunda porque é. são duas vozes. É, essa, boa, boa. essa daí, tá? <risos> Jovem Pan Maringá, Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Amanhã, às 7 da manhã tem Paulo tanto da trupe. Depois às 18, tem com aí sim, com a melhor bancada. Amanhã deu Tandalagnol, inclusive aqui Nessas bancadas da Jovem Pan. Se um dia eu pudesse ver meu, meu passado, passado inteiro. inteiro.